0: Elle est agrégée d'histoire et ancienne élève de l'école normale supérieure. Au Liban, où elle a vécu, elle était chercheuse au centre d'études et de recherches sur le Moyen-Orient contemporain. Aujourd'hui, Nadine Picodou est professeure à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Mardi 13 novembre 2018, elle était à la librairie Ombre Blanche lors d'une rencontre autour de son nouvel ouvrage « Figure du politique dans le Proche-Orient arabe contemporain » édité chez Gallimard. Bonne écoute à toutes et à tous
1: Bonsoir, Euh, merci d'être présent ce soir pour la présentation du dernier ouvrage de l'historienne Nadine Pigoudou. J'ai voulu, en accord avec nos amis de la librairie Ambre Blanche et de Nadine Pigoudou, avoir une pensée, Un, un grand historien est ami qui nous a quittés euh, le 8 novembre dernier, je veux parler du professeur Bartholomé Banassar. Bartholomé Banassar a joué un rôle important au niveau international pour, en euh, lien avec euh, ses recherches sur l'Espagne euh, dans la longue durée et pour les amis. Euh, D'Ambre Blanche, il a toujours présenté ses ouvrages dans cette librairie. Et pour l'historien Nathan Pekoudou, il fut l'un de ses euh, professeurs. Et pour moi, c'est une grande perte, puisque c'est grâce à lui que je, j'ai intégré l'université de Toulouse en créant le premier poste pour euh, diriger la revue aux hommes maghrébins. Et il a euh, dirigé, il a parrainé deux colloques internationaux que nous avons organisés. Le premier sur le concept de l'Occident musulman et le deuxième sur euh, les acquis de la révolution française par les intellectuels maghrébins. Et je dois vous dire que c'est une grande perte pour euh, la revue au horizon maghrébin puisqu'il est membre conseiller scientifique de cette revue. Merci beaucoup pour cette parenthèse. Ce soir, nous allons échanger avec Nadine Picoudou et avec euh, le public sur son dernier livre « Visage du politique au Proche-Orient » publié chez Gallimard et euh, l'ouvrage est en poche avec euh, un prix accessible au grand public. C'est une première dans les éditions Gallimard pour une œuvre majeure comme celui de Nadine Pekodou. L'historien Nadine Pekodou fait partie désormais du paysage culturel et intellectuel toulousain. Son visage est devenu habituel pour les amis de la librairie en blanche, pour les amis du greppe midi pyrénées pour les amis de la revue, la revue de Raison Maghrébin, comme des amis de l'association ici, là, bas et ailleurs, ou encore des amis de la cave de poésie. D'autres personnes ont pu bénéficier de son enseignement à l'Université du temps libre ou à l'Université populaire dans les espaces culturels de la mairie de Toulouse. C'est un réel bonheur de lire et de relire les écrits de Nadine Picoudou. Son ouvrage que nous présentons ce soir est pour moi une synthèse éclairante des mentalités, des structures sociales, familiales et des sociétés civiles du Proche-Orient. analysé dans une perspective à la fois historique anthropologique, voire politique. Cet ouvrage a bénéficié de la maturation euh, d'une historienne dont l'œuvre est déjà foisonnante et qui a donné à la communauté des historiens du Moyen-Orient des analyses décisives euh, et soutenues par une approche historique critique des sources. Nous avons ici même eu l'occasion d'échanger avec Nadine Pekoudou autour de la réédition des dessinées qui ont ébranlé le Moyen-Orient. Pour ma, pour ma part, je viens de le dire, j'ai appris beaucoup de choses de l'œuvre de Nadine Picodou. Le regard que je portais sur la région du Proche-Orient était plus nourri de présupposés idéologiques que d'analyses objectives éclairées des apports des historiens et des anthropologues de cette région. En fait, je fais partie d'une génération de militants maghrébins de la gauche marxiste et marxisante voire gauchistes de surcroît, qui ont été marqués exclusivement par l'arabisme. Et nous nous allons revenir sur ce sujet. Et marqués par le nationalisme nationalisme arabe qui nous a phagocytés comme unique horizon de pensée politique, voire intellectuelle. Tu soulignes, Nadine, je te cite, l'écrasante défaite des armées arabes face à Israël en 1967 porte un coup décisif au nationalisme arabe tout en radicalisant, radicalisant les mobilisations anticapitalistes. Les deux États arabes où les partis bas ont accédé au pouvoir ont abondamment investi le champ idéologique arabe en dotant les cercles intellectuels arabes des années 70 de publications orientées diffusées presque gratuitement. Nous avions eu aussi... Des bourses à notre disposition, nous les Maghrébins, pour aller se former en Irak ou en Syrie, poursuivre nos études supérieures, pour devenir des soldats entre guillemets intellectuels de la cause du nationalisme arabe. Je me souviens de nos combats à Toulouse pour la cause palestinienne dans les années 70, qui étaient financés et organisés par des soldats stagiaires, élèves, pilotes irakiens, qui encadraient la propagande au prophète du parti Baath irakien. Presque toutes les tendances politiques libanaises étaient présentes à Toulouse, comme en témoignait à l'époque le grand nombre de stands à l'entrée des restaurants universitaires de Rangueil, de l'Arsenal et du Mérail. Des militants communistes libanais aux militants de Kamal Jambolat, en passant par les disciples de Mohsin Ibrahim, je me souviens que nous avons même vécu l'ensemble musical de Marcel Khalifa, présenté à l'époque par Pierre Cohen à la mairie de Ramonville. Un jour, les organisations arabes implantées à Toulouse, à l'initiative des étudiants palestiniens de l'OLP, ont invité le conseiller d'Arafat, euh, euh, membre euh, du mouvement Fatah. Ses propos, il s'appelle Ilan Alivi. Ses propos conciliants faisaient une rupture totale avec ce que, ce que les nationalistes arabes tenaient sur la place publique toulousaine. Ils ont totalement modifié mon regard que je portais sur la question palestinienne. Il a en alivi s'adressait à une salle archicomble, là où s'est installée aujourd'hui la cinématique de Toulouse. Vos actions, dit-il au public, concernant l'élimination de ce que vous appelez ce corps étranger à la nation arabe, sont contre productives pour nos combats d'aujourd'hui, nous, nous les Palestiniens, pour une juste solution d'édification de deux états. Aveuglé par des mots d'ordre contre-productifs, les propos sincères d'Ilan Alivé venaient éclairer l'étudiant que j'étais. La conversion de mon regard m'a conduit à faire en sorte que mon action doit favoriser plus la paix que l'impasse. Les actions de boycott, des investissements, sanctions comme moyens d'action civique, démocratique et non violent, comme ce fut le cas en Afrique du Sud, se substituaient au discours de la langue de bois. L'unité de la nation arabe, et faire de la juste cause palestinienne une cause nationale. Le destin des Palestiniens est entre les mains, entre leurs mains, et je dois me convaincre que ces derniers ont besoin d'un accompagnement, de solidarité sur le plan matériel et intellectuel. Un autre facteur fait surface dans le champ politique, paradoxalement à un moment où les mouvements marxistes clandestins ont été sauvagement réprimés, arrêtés, jugés et emprisonnés, les universités s'équipent de mosquées, d'écoles coraniques se multiplient comme des champignons dans les quartiers populaires à la périphérie des villes impériales marocaines, mais aussi dans les villes moyennes. L'année 74 au Maroc a vu naître le premier, premier noyau qui a envoyé une lettre ouverte de 112 pages au roi du Maroc intitulée « L'Islam ou le déluge », lettre ouverte au roi Hassan II et où son auteur, Cheikh Abdeslam Yassine, annonce en une fa- phrase laconique son projet politique. Il ne s'agit pas pour nous de moderniser l'islam, mais d'islamiser la modernité. Nadine Pekodo, en page 306, relève le même phénomène en Égypte. Je la cite, le tournant libéral des économies et la répression des forces de gauche qui l'accompagnent sont étrangement concomitants de la poussée des oppositions islamistes légaliste au violent. Nous assistons là au développement de l'idéologisation du religieux. Tu soulignes, Nadine, à juste titre, que l'héritage des frères musulmans est la principale racine de cette idéologisation qui participe à l'amplification du wahhabisme né au XVIIIe siècle. Un fondamentalisme apparu dans la péninsule ibérique. Il devient jusqu'à nos jours la doctrine officielle du régime saoudien. Pour conclure et passer aux questions, aujourd'hui, nombreuses et nombreux de ma génération ont investi depuis trois décennies le champ des sociétés civiles. Et l'ouvrage de Nadine Pekudou offre des pages éclairantes de la spécificité de ce champ, secteur volontairement encouragé par certaines institutions occidentales avec un souci souligne Nadine Pekudou de promouvoir la démocratisation des sociétés arabes. Son mode d'action, ne précise Nadine, vient combler le vide engendré par le blocage politique. D'anciens militants politiques de gauche, avec la complicité de bailleurs de fonds internationaux, deviennent des moyens de contournement du politique. Et par hasard, cet élément m'éclaire sur ma propre pratique comme citoyen fortement engagé dans les sociétés civiles. En réalité, les organisations sans gouvernemental sont peuplées euh, d'initiatives de ce genre. Merci, et je vais passer aux questions. Bon, Nadine, tu viens... Ton livre est composé d'un prologue et d'un hypologue avec trois grandes parties portant les titres suivants. Fondement, la question de l'État et mobilisation. Pour la partie intitulée Fondement... Il est divisé en trois chapitres. Chapitre 1, Le miroir libanais. Chapitre 2, Violence fondatrice. Chapitre 3, Figure de la parenté et de la communauté. Et le chapitre 4, Passion identitaire. Ma question première, c'est le pourquoi de ce livre, sachant pertinemment qu'historiens et politologues ont largement traité du Proche-Orient, comme l'on montre bien ta bibliographie établie et les notes de page.
2: Bon, merci à de cette présentation, merci à Ambre Blanche de me recevoir encore aujourd'hui, merci à tous les gens qui sont là très amicalement, je suis assez impressionnée, mais bon, on va essayer de surmonter ça. Euh, je voudrais commencer par la question générale pour pourquoi ce livre euh, par préciser un tout petit peu les choses, d'abord en termes tout simplement géographiques. Ce livre s'intitule « Visage du politique au Proche-Orient ». Qui dit « Proche-Orient » ne dit pas « Moyen-Orient ». Alors C'est un éternel débat dans lequel je ne vais pas m'enfoncer, mais euh, mon champ est extrêmement restreint et extrêmement particulier. Ce sont les pays suivants, le Liban, la Syrie, la Palestine ou les territoires palestiniens, la Jordanie et l'Irak. Point. Ça veut dire ce que j'ai appelé quelque part, je crois, ou que j'appelle en tout cas aujourd'hui, « le ventre mou de la région ». Le Moyen-Orient, lui, est plus large. Il va de l'Égypte jusqu'à la limite au Pakistan et de la Turquie jusqu'à l'Arabie Saoudite. Or, euh, ces pays-là ne ne sont pas traités dans ce livre en eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'en est pas question dans la mesure où leurs influences peuvent déborder sur le euh, Proche-Orient. Les pôles de puissance sont finalement autour de la région qui est la mienne. Ils sont au Caire, ils sont à Istanbul, ils sont à Riyad. En Arabie Saoudite, ils sont à Téhéran, évidemment, aujourd'hui, voire au-delà, je le disais, vers l'Est, en tout cas. Donc, je ne traite qu'une, qu'une petite partie. Alors, comment le, comment le dire autrement Le Levant, ça, c'est un vieux terme de la diplomatie française, il vaut ce qu'il vaut. Euh, si je le dis en arabe, ça donne essentiellement Bilad Sham, les pays de Cham, Cham, fils de Noé, etc., bon, dans la mythologie. Euh, mais si je dis Bilad Sham, est-ce que j'y mets ou pas l'Irak Donc, ça ne colle pas trop. Voilà. Mais en tout cas, Proche-Orient, c'est ça. C'est extrêmement important parce que c'est une région euh, très particularisée. Et puis en plus, je vais vous faire une confidence c'est la seule que je connaisse un peu. Euh, je veux dire sur le terrain euh, et pas simplement euh, voilà, par des études livresques ou par. Voilà. Donc euh, c'est assez euh, spécifique. Or, euh, c'est une zone, vous le savez, de turbulence aujourd'hui. Je veux dire, ce n'est pas la seule dans le monde, évidemment. C'est une zone particulière de turbulence. Euh, extrêmement, extrêmement violente. Euh, parfois, on a des images de chaos, de barbarie, etc., qui en viennent, vous le savez. C'est aussi une région, j'observe, où les printemps arabes, ou appelés elles de 2011, ont été extrêmement peu effectifs. Alors, je n'oublie pas le printemps syrien, mais qui a été rapidement, comme vous le savez, noyé dans le sang par le régime, et qui a aussi dévié de différentes manières, on pourra y revenir dans le débat peut-être, euh, mais euh, hormis le cas syrien, et malheureusement ce printemps n'a pas duré très longtemps, il n'y a pas vraiment eu d'équivalent, en tout cas pas du tout d'équivalent, de ce qui a pu se passer en Égypte et a fortiori en Tunisie. Alors j'y vois une raison particulière qui éclaire est, est déjà la problématique centrale de mon livre. Cette raison c'est que dans cette région du monde, ni la nation, ni l'État, ne sont consolidés comme ils peuvent l'être en Égypte et a fortiori en Tunisie. Et c'est bien ça qui va être au cœur de de ma réflexion. Bon, ça, c'est un premier point. Alors, j'ajoute ce que ce livre n'est pas comme ça on sera débarrassé, euh, Ce n'est pas un livre d'histoire, Je veux Ce n'est pas un récit politique de l'histoire politique du Proche-Orient, un de plus, il y en a déjà trop, suffisamment, tu l'as d'ailleurs, tu l'as d'ailleurs à juste titre dit, donc c'est pas un récit politique, ça veut dire qu'il n'est pas linéaire, qu'il n'est pas chronologique, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne convoque pas l'histoire, ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas partout, disons que c'est une longue mise en perspective historique sur le XXe siècle, d'un certain nombre d'évolutions vers lesquelles je vais venir. Mais ça n'est pas un livre d'histoire à proprement parler. D'autre part, ça n'est pas non plus, euh, pas du tout, un ouvrage de géopolitique. Et pourtant, comment parler du Proche-Orient sans évoquer les données de la géopolitique Donc je suis bien obligé, si j'ose dire, d'en parler. Euh, ne serait-ce que parce que c'est une région extrêmement vulnérable aux interférences à la fois des grands voisins que j'ai évoqués qui sont autour de ce ventre mou du Proche-Orient, mais aussi évidemment des grandes puissances internationales que ce soit hier les États-Unis et l'URSS, aujourd'hui euh, les États-Unis, la Russie, voire la Chine. Bon, donc c'est une région qui est en permanence marquée par l'intervention étrangère. J'allais dire c'est une région beaucoup trop sensible pour être laissée à ses habitants. C'est à peu près ça. Hein. Euh, donc une une région qui va être marquée d'emblée par l'interférence de la France et de la Grande-Bretagne au lendemain de la Première Guerre mondiale, quand ces pays voient le jour sur les ruines de l'Empire ottoman et où les puissances coloniales européennes fabriquent des États, tracent des frontières, manipulent des groupes, etc., ou des aspirations locales, jusqu'au temps de la guerre froide euh, dans les années 50, dont le Proche-Orient et le Moyen-Orient aussi, plus largement d'ailleurs, sont un terrain privilégié. Une région qui, à cause de la présence de l'État d'Israël, que je ne traite pas parce que ça ne fait pas partie de mes compétences et je travaille sur le politique dans le Proche-Orient arabe, bon, parenthèse fermée, donc la présence d'Israël, la présence aussi, vous le savez, de ressources pétrolières déterminantes pour l'approvisionnement du monde, font de cette région, donc une région en permanence livrée aux influences étrangères et donc on va le voir où la construction des États et des nations se fait en permanence sous contrainte extérieure dans la dépendance et l'intervention dans les phénomènes internes. Donc, pas de géopolitique stricto sensu, mais en fait, elle est partout. Et donc, je suis de temps en temps obligé de rappeler les données géopolitiques, même si ça n'est pas mon objet. Alors, vous allez me dire, quel est l'objet Voilà, alors on y vient. L'objet, c'est le politique. Alors, ça fait fait un peu pédant de dire le politique. Ce n'est pas du pédantisme pur, ça a quand même un sens. Ça veut dire que ce n'est pas la politique quand je dis que ce n'est pas la politique, ça veut dire que je ne fais pas un récit des politiques mises en œuvre par les États. Ce serait fastidieux, énorme long et et, et, j'en serais pas, et j'en serais pas capable en termes de sources de surcroît. Donc, ce pas le récit des, euh, des évolutions politiques. Ce n'est pas non plus une analyse du contenu des politiques publiques des États qui font partie de cette région. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une tentative pour approcher, vous voyez, je suis prudente dans les termes, parce que c'est évidemment un tout, une toute petite contribution, pour approcher quoi Pour approcher les formes du politique, ce qui, dans le titre, s'appelle visage, figure du politique, et les ressorts. À la fois de l'action politique des États, par exemple, et des mobilisations des sociétés. Donc, les formes du politique, les ressorts du politique. Donc, c'est extrêmement euh, ambitieux, c'est une gageure. Alors, ce livre est une gageure à plusieurs, euh, à plusieurs niveaux. Je tourne autour, mais je vais y venir. Hein. Euh, d'abord, euh, il a fallu effectivement combiner deux types d'analyses une analyse des structures, avec une analyse, tout de même, des évolutions historiques. Donc, en permanence, alternent dans le livre des plages de récits, qui rappellent des faits historiques ou géopolitiques, indispensables à la compréhension, et en même temps, des plages d'analyse plus structurelles, si vous voulez. Donc, il y a cette première difficulté. Deuxième difficulté, donc, mais elle se recoupe, c'est conjuguer, en effet, les facteurs internes, et les facteurs externes, ces interférences que j'évoquais il y a un instant. Alors, à cet égard, je redis fortement que c'est un livre qui a voulu se fonder plus sur les facteurs internes aux sociétés arabes de la région, parce que je les estime moins connus et moins couvertes pour le grand public que la géopolitique, pour lequel il y a des centaines, voire des milliers de titres disponibles sur cette région. » Troisième gageur c'était et c'est pour moi la plus intéressante de combiner les échelles d'analyse, de varier plutôt les échelles d'analyse. C'est à dire que par moment tu l'as rappelé, je parle de réalités extrêmement locales les familles, les communautés confessionnelles ou religieuses, les quartiers je vais y revenir et puis par moment, je me situe à un niveau non plus micro sociologique et politique mais macro et notamment au niveau de ce qui a fait une grande partie de ton introduction, c'est-à-dire au niveau des idéologies, des identifications idéologiques. Tu as évoqué le nationalisme arabe, bien entendu, on y reviendra sans doute, euh, mais j'y ajouterai le nationalisme grand syrien, que j'appelle comme ça, à défaut de mieux, qui est beaucoup moins connu, et qui, lui, ne plaide pas pour l'unification d'une vaste nation arabe, incluant l'ensemble des États arabes, mais pour une unification ou une réunification de la grande Syrie, qui, en gros, est l'ensemble des pays que je traite à l'exclusion de l'Irak. Encore que, euh, il a fini par y rajouter également euh, l'Irak. Bon. Donc, nationalisme arabe, nationalisme grand syrien et islam politique, évidemment. Donc là, on est au niveau d'identification globale et idéologique. Donc, l'astuce, ça a été la difficulté de, de, de varier ses échelles et de passer en permanence du local au global, des mobilisations sur le terrain à, euh, aux, aux idéologies. Bon, alors, tout ceci pour dire que. Euh, tout ceci pour dire rien d'autre que je n'ai déjà dit, donc c'est parfait. Euh, voilà, voilà euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais moi oui, oui, j'ai fait oui, ce livre pour essayer de faire Tout, tout ça. à fait, mais. Approcher le politique au Largement, lieu, voilà. largement. Donc,
1: bon. ma deuxième question, c'est. Euh, c'est le Liban, comme ah oui. miroir grossissant. Ah oui. Et alors, ma question est de savoir en quoi le choix du Liban est pertinent pour asseoir l'une de tes hypothèses de travail, celui de l'impensée radical de l'État dans le monde de, dans le Proche-Orient.
2: Bon, je ne l'aurais pas forcément accroché à l'impensée de l'État, mais ça, on, on va trouver par en, ailleurs. Je en, en page tout cas, 22 oui.
1: un aspect de tes arguments. Oui. Le Liban peut ainsi apparaître comme une forme extrême des figures du politique oui. au Proche-Orient, comme si la libanisation était le destin promis à la région tout entière
2: Bon alors merci de cette question parce qu'effectivement je, je pense que c'est assez paradoxal et, et ça peut être tout à fait discuté et critiqué que de commencer un ouvrage sur le, sur le politique au Proche-Orient en commençant par faire un chapitre entier avant même d'exposer la mise en place historique des états etc sur le Liban comme miroir grossissant, parce qu'en effet une expression que j'emploie, euh, des évolutions régionales. C'est D'autant plus paradoxal que le Liban a toujours été considéré, à la fois par ses citoyens et par les observateurs étrangers, comme un pays qui ne ressemble à aucun autre dans la région, ce qui, à certains égards, est tout à fait vrai, comme un pays singulier, particularisé, spécifique, etc. Ça fait même partie de la mythologie nationale libanaise, largement. Alors, singulier par sa population, ou plutôt ses populations, hein, une mosaïque, selon l'expression convenue qui ne me plaît pas beaucoup, mais enfin, une mosaïque de groupes, de, de, de communautés, mais aussi de familles, de clans, etc., euh, première spécificité deuxième spécificité une, j'allais dire une quasi absence d'état il y a évidemment un état libanais mais enfin c'est un état faible c'est un état qui est essentiellement une espèce d'assemblage de blocs de clientèle plus qu'un véritable état euh, et c'est un, un état dans lequel sont inscrits euh, dans, dans les institutions même de l'état comme vous le savez probablement euh, les communautés religieuses elles-mêmes c'est ce qu'on appelle le confessionnalisme politique et ça de cette manière là ça n'existe nulle part ailleurs dans la région, même si l'Irak post-2003 a repris un certain nombre d'éléments de, cette, de, cette, de ce confessionnalisme. Mais en tout cas, il n'est jamais à ce point, dans aucun pays de la région, en place. D'autre part, c'est un pays, vous le savez, bon, qu'on estime historiquement très ouvert sur l'Occident sur l'Europe en tout cas, plus peut-être que les autres, en tout cas une espèce de pont entre l'Orient et l'Occident. Ça aussi, c'est de la mythologie nationale et c'est du cliché dans une certaine mesure, mais dans une certaine mesure, c'est une réalité. Enfin, particulier parce que pendant des décennies, avant 75, évidemment, qui est la date de début de la guerre civile, je vais y revenir, jusqu'à 75, donc le Liban est apparu comme une espèce de, d'îlot de, à la fois de prospérité économique, de paix, de liberté relative comparativement aux pays voisins livrés à des dictatures, la Syrie, l'Irak, ou à des régimes autoritaires comme la Jordanie donc, un pays à, tout, à, tout, à tous égards qui ne ressemble à rien. Comment pouvoir faire de ce pays le miroir des autres futile, euh, extrême et grossissant Donc, c'est un peu un paradoxe et j'ai volontairement poussé le paradoxe. Euh, alors, en fait, si cette idée m'est venue, c'est parce que je me suis focalisée sur, d'abord, ce que j'ai vécu moi-même sur le terrain, ce sur quoi j'ai écrit c'est mon premier livre, c'est-à-dire sur la guerre civile libanaise non pas sur toute l'histoire du Liban, je la rappelle brièvement, mais sur la guerre civile libanaise. Et c'est ce ce paradigme, pour faire pédant, ce modèle de guerre civile, euh, qui m'a permis euh, d'imaginer que ça pouvait être un axe de réflexion qui pouvait s'appliquer aux autres États de la région. Et d'une certaine manière, hélas, évidemment, c'est rétrospectif. A posteriori, l'hypothèse se vérifie dans une certaine mesure, par la situation de quasi-guerre civile de l'Irak, et de guerre civile ou de, d'écrasement d'une population par son régime, tout ça mêlé en Syrie. Donc, depuis lors, euh, depuis la fin de la guerre civile libanaise au début des années 90, d'autres pays ont expérimenté des formes différentes, mais de ce type de conflit civil Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant, la guerre civile, pour ma problématique, si j'ose dire euh, C'est parce qu'une euh, guerre civile... Euh, comment dire, euh, met en cause le, le, l'absence de consensus euh, sur euh, la définition même de la, de la nation, de la communauté nationale, sur ses limites, sur son système politique, sur ses fondements. Euh, c'est-à-dire qu'elle peut être analysée, c'est ce que je fais, je ne rentre pas ici dans les détails, sinon je dirais tout le livre évidemment, et vous ne le liriez pas. Euh, donc euh, euh, elle peut être analysée non pas comme un épisode irrationnel de barbarie qu'elle est. Euh, évidemment, mais comme un des avatars de la construction de la nation libanaise et de l'État libanais. Ce que je crois qu'elle est aussi. Alors, évidemment, ça, ça demanderait à être explicité. Je ne vais pas le faire ici. Euh, voilà. Donc, j'ai pensé qu'en effet, le Liban... Alors, évidemment, mutatis, mutandis, comme dirait l'autre. C'est-à-dire, il n'est pas question de dire que la Syrie, c'est comme le Liban, que l'Irak, c'est pareil, que la Jordanie, c'est pareil. C'est évidemment, il faut transposer. Mais ce qui m'a intéressé, vous voyez, c'est toujours cet axe que la construction des communautés nationales et des États. Et donc, la guerre civile perçue comme un, un avatar de cette, un moment de convulsion, mais un moment qui contribue à la, euh, à la maturation euh, des nations et des États. Voilà pourquoi le Liban. Bon, je voulais lire un petit passage, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on, qu'on continue de, du livre sur ce thème. Dans
1: mais... la lancée de, de, de cette analyse, euh, tu mets l'accent sur euh, les structures de parenté croisées aux structures de communauté, comme le cas par exemple du pouvoir. Euh, de, de, de Bachar, qui recourt à sa famille, à sa communauté halawite. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ces deux variables, ouais. euh, structure de parenté et structure de communauté, sont pertinentes pour euh, montrer les obstacles majeurs à l'émergence d'un État démocratique
2: D'un État, je n'ai pas dit démocratique. D'un hein. État moderne, oui. oui. D'un État moderne, oui. Euh, bon, alors... Structures de parenté et structures communautaires, elles ne m'ont pas intéressé pour elles-mêmes, même si je fais tout un chapitre dessus. Je veux dire qu'elles ne m'intéressent que dans leur rapport aux politiques. Euh, Mais pour autant, évidemment, j'ai fait un détour par l'anthropologie de la parenté. Je ne suis pas du tout anthropologue. J'ai repris évidemment des choses qui existent dans la bibliographie. Euh, de même que, alors là c'est plus dans mes cordes, j'ai procédé à une espèce d'étude historicisée de ce que c'est qu'une communauté confessionnelle dans l'ensemble de de la région. Euh, C'est-à-dire que, hein, comment dire, bien sûr c'est une région comme comme partout où existent des partis politiques, des syndicats, des associations, c'est-à-dire des formes, moderne du politique auquel on peut être habitué dans d'autres régions du monde, en particulier en Europe ou ailleurs. Très bien. Et en même temps, c'est vrai que l'observateur de, du champ politique dans ces pays ne peut pas ne pas être frappé du fait que à la fois à côté de ces formes modernes d'organisation et parfois à l'intérieur de ces formes modernes d'organisation, ce qui prévaut le plus souvent, en tout cas c'est un élément, c'est on va dire le lien personnel, le lien interpersonnel entre les individus, lien interpersonnel ancré lui-même sur le fait d'être de la même famille, d'être du même clan, d'être de la même communauté confessionnelle, ou d'être du même village ou du même quartier d'une ville. Parce qu'il n'y a pas que la parenté et la communauté, je donnerai un exemple tout à l'heure, d'enracinement dans, dans un quartier urbain, par exemple, qui est assez comparable. Donc on ne peut pas, si vous voulez, étudier le politique dans cette région sans être frappé par la place et la force de ces solidarités anciennes. Alors évidemment, des solidarités qui sont recomposées aujourd'hui, qui ne sont pas transposables comme elles étaient il y a trois ou quatre siècles, évidemment. Euh, Voilà. Alors, sur la question des systèmes de parenté, je fais tout un développement que je ne vais pas résumer euh, juste pour dire que le système de parenté arabe est un système de parenté extrêmement singulier, vous le savez peut-être. Singulier... Parce qu'il croise deux choses, la première n'est pas si singulière, c'est la filiation patrilinéaire, on est défini par la descendance paternelle, on est fils de son père, si vous voulez, de son grand-père paternel, etc. Mais surtout, il est spécifié par le type d'alliance, le type de mariage, et donc par cette tendance qui change aujourd'hui, mais qui reste quand même prégnante d'une alliance endogamique, d'une alliance interne au groupe de sang, et en particulier au groupe de la parenté Paternel dans le modèle idéal. Modèle idéal qui est aujourd'hui encore présent, même s'il n'est pas majoritaire, dans cette région du monde, même s'il a des formes aujourd'hui abattardies, élargies, c'est-à-dire qu'on peut épouser non plus seulement, comme c'était la tradition, la cousine germaine paternelle, c'est-à-dire la fille de votre oncle, la fille, pardon, de votre oncle paternel, mais une parente plus largement, qu'elle soit plus éloignée, qu'elle soit éventuellement de la parenté maternelle, etc. Mais enfin, la question de l'alliance endogamique est importante. Alors, il faudrait la lier, évidemment, avec la volonté de préserver les patrimoines et de garder les femmes du groupe pour les hommes du groupe dans l'indivision des des propriétés, des biens. Donc, voilà, je développe tout ça pour montrer montrer quoi Que c'est un système de parenté qui, en dépit de ses recompositions récentes, reste un système fortement prégnant et très intégrateur des individus. C'est-à-dire que les choix individuels, les choix de vie des gens comme les choix politiques peine assez souvent à se à s'extraire de à se désengluer j'avais envie de dire c'est un peu fort peut être un peu péjoratif mais de ses appartenances et de ce qu'elles imposent en termes de choix hérités en quelque sorte. Alors, pour ce qui concerne la, oui, alors je disais recomposer, pourquoi la parenté Parce qu'évidemment, je ne sais pas, moi, par exemple, euh, la domination patriarcale du père de famille sur l'ensemble de sa famille est remise en cause par beaucoup de facteurs, par l'allongement de la durée de vie qui fait cohabiter longtemps les fils avec le père, par la baisse du taux de fécondité des femmes qui change les modalités du contrôle des hommes sur les femmes, par le fait que souvent c'est le tandem mère-fils-aîné qui remplace l'autorité du père, etc., etc., il y aurait énormément de choses à dire par le fait que l'honneur, qui était l'honneur du clan, du groupe, est aujourd'hui beaucoup l'honneur de l'individu, une espèce de forme abattardie de l'honneur comme, vertu, comme valeur sociale telle qu'il prévalait avant. Oh, juste une anecdote pour détendre l'atmosphère, si elle a besoin d'être détendue d'ailleurs, je ne sais pas. Euh, l'honneur abattardi et individualisé, pour moi, c'est la circulation automobile dans une ville du Proche-Orient. Pour cela, le, 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 le pompon, si j'ose dire, ce n'est pas, c'est pas ma zone, c'est plutôt le cœur à Istanbul, où traverser une rue relève effectivement de la survie. Euh, mais ce n'est pas ça qui, qui est intéressant, c'est à quel point effectivement euh, euh, le code de la route, qui est vaguement suivi, vaguement seulement, est remplacé par des jeux de regard et d'honneur inter interindividuel qui fait qu'il faut qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre et qui persuade l'autre de s'arrêter parce que lui il passe de toute façon voilà je dis ça très mal mais mais c'est très intéressant les, c'est pas ça vient pas de moi ça c'est des anthropologues qui l'ont travaillé hein. le spectacle de la rue au Proche-Orient et des conduites dans la rue euh, est tout à fait éclairant sur des choses des réalités beaucoup plus beaucoup plus profondes bon donc tout ça c'est euh, la parenté, c'est, c'est rapide hein, mais euh, pour ce qui concerne les, les, les communautés, c'est évidemment peut-être encore plus prégnant, quoique je n'ose pas trop dire ça, il ne faut pas que l'exemple libanais quand même surdétermine trop les autres. Mais enfin, ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est que, les, alors les, quand je dis les communautés, je parle des communautés confessionnelles, hein, religieuses si vous voulez. Vous savez qu'elles sont multiples, qu'elles sont à la fois chrétiennes, musulmanes et juives avant la création de l'État d'Israël. Ne pas l'oublier. La création de l'État d'Israël a vidé les pays arabes, hélas, de leur communauté juive. Hein. Bon, ça, je n'entre pas dans le détail, ce n'est pas mon objet. Bon, ce que je veux dire, c'est que donc il y a là une concentration particulière dans cette région du monde d'une, d'un très grand nombre de communautés chrétiennes ou musulmanes voilà, qui sont anciennes. Mais le fait qu'elles sont anciennes et qu'elles restent très prégnantes, y compris, on va le voir dans le, dans le champ politique, ne doit pas faire penser qu'elles sont immuables et qu'elles sont comme elles sont à jamais. Euh, Simplement, j'ai essayé de montrer comment euh, le passage de l'Empire ottoman aux États nationaux, avec beaucoup de guillemets, dans les années 20 dans cette région, avait un peu changé le visage des communautés. Par exemple, pour prendre un point, dans l'Empire ottoman, seules les communautés non musulmanes sont organisées, institutionnalisées avec leurs tribunaux, leurs écoles, euh, leur, leur législation qui règle en tout cas le mariage, l'héritage et la filiation, ce qu'on appelle le statut personnel. Seules ces communautés non musulmanes sont organisées en ce qu'on appelle les millets dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire des entités qui sont reconnus par l'État comme tel, par l'État ottoman impérial, qui sont institutionnalisés comme tels et qui font partie des relais entre le pouvoir central d'Istanbul, pouvoir impérial lointain, et les groupes en question. Mais dans l'Empire ottoman, pour des raisons évidentes, puisque c'est un empire musulman sunnite, les sunnites, par exemple, les musulmans sunnites, eux, ne sont pas communautarisés. Ils sont la majorité de la population et leur religion fait partie du critère d'accès à l'État. Ottoman. En revanche, quand vous passez de l'Empire ottoman à au Liban, à la Syrie, à la Jordanie, etc., dans le cadre de la construction progressive de ces nations et de ces États, eh bien vous allez avoir un phénomène de communautarisation inédit des musulmans. Et par exemple, dans la période des mandats, aussi bien français sur la Syrie et le Liban que britannique sur l'Irak et la Jordanie, euh, vous avez ce phénomène où la législation française, par exemple en Syrie et au Liban, va euh, reconnaître un statut personnel propre pour les sunnites, puis un peu plus tard, un statut personnel, à entériner. ce n'est pas elle qui le crée, mais un statut personnel propre fondé sur le droit chiite, jafarite, etc. Bon. Donc il va y avoir une communautarisation accrue, d'une part. Il va y avoir également une politisation du fait confessionnel. Au fond, dans l'Empire ottoman, il n'était pas spécialement politisé. Là, il va se politiser, il va se charger d'une identité et il va se transformer en acteur politique dans la compétition pour l'accès aux nouveaux états. Et c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire quand on parle de communauté, en fait, aujourd'hui, en tout cas dans la problématique qui est la mienne, il vaudrait mieux dire des forces communautaires qui ne sont pas d'ailleurs représentatives de toute la communauté. Quand je dis une bêtise comme la communauté maronite est au pouvoir à Beyrouth, c'est faux, évidemment. Non, parce qu'il n'y a pas que des maronites au pouvoir, et puis il se passe toute la communauté. Donc, il n'y a pas de monolithisme, mais il y a des forces émanant de ces communautés et qui capitalisent sur les prétendues valeurs propres à cette communauté dans la compétition politique, si vous voulez. Donc, voilà, il faut... Donc, là, j'ai développé pas mal ça dans dans le livre, c'est-à-dire la transformation du fait communautaire euh, qui, du coup, entre dans le champ euh, politique et qui, dans des Période de guerre ou de guerre civile va animer des factions armées et des milices armées qui se réclament, notamment, pas seulement, de tel ou tel euh, groupe communautaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, c'est-à-dire de de la parenté de la communauté, de ce que j'en développe, pour notre objet, précisément? Il faut retenir, je crois, deux choses. D'abord que pour bien comprendre le politique dans cette région, il faut comprendre que. L'unité de base, c'est mal dit, mais je ai pas mieux. L'unité de base de la vie politique, c'est pas l'individu citoyen. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas du tout de citoyenneté. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas du tout d'individu, d'individuation. Mais enfin, l'unité de base de la vie politique, je parle de vie politique, elle hein, n'avait pas d'autre chose. C'est pas tant l'individu citoyen qu'un individu, bien sûr, mais pris dans les appartenances de la communauté à laquelle il appartient, de la famille ou dans ces régions tribalisées, du clan tribal auquel il appartient. Et, et donc, si vous voulez, cette, ces appartenances pèsent sur ses choix, pèsent sur ses adhésions à un parti, sur son vote. Euh, donc, euh, il faut penser que les individus euh, existent, bien entendu, mais politiquement, ils agissent souvent en fonction d'héritages venus de leurs appartenances euh, familiales ou, euh, ou communautaires. D'autre part, autre chose qu'on connaît moins encore, c'est l'idée que euh, de, de, de ça découle, je vais un peu vite parce que je n'ai pas le temps de, 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 évidemment de développer tous les chaînons de l'argumentation, mais euh, qu'il n'existe pas vraiment, pas encore peut-être, euh, de séparation radicale comme elle a pu s'observer dans l'histoire de l'État en Europe et de sa construction au cours des siècles, de séparation radicale entre une sphère publique et une sphère privée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on voit la maison arabe fermée, la clôture sur les femmes, machin, attention, attention, c'est le contraire, c'est-à-dire que ce sont des sociétés dans lesquelles il y a une fluidité, que je démontre dans le livre, entre espace public et espace privé. D'ailleurs, espace public espace privé, ce n'est pas forcément des bons mots, ce serait plutôt espace domestique et espace commun, mais enfin, alors... Pour en prendre des exemples concrets de ça, de cette fluidité entre privé-public et dans le champ politique qui m'intéresse. Juste deux petites, deux petites choses que je ne développe pas forcément mais qui reviennent à plusieurs reprises dans le, dans le livre. Par exemple, il y a une forme de sociabilité politique extrêmement intéressante qui est le phénomène du salon de réception des hommes politiques. Alors, des candidats à la députation, par exemple, des notables euh, de tout poil, j'ai envie de dire, dans telle ou telle région, dans l'ensemble de la région. Euh, c'est, ce sont des hommes politiques qui, donc, peuvent, évidemment, ils peuvent organiser des meetings et des réunions publiques, mais qui, très souvent, dans les campagnes électorales, par exemple, reçoivent, mais même au-delà, reçoivent... Euh, les futurs, les futurs euh, électeurs, reçoivent d'une manière générale l'ensemble de leur clientèle attitrée, hein, qui vient euh, à la fois euh, payer allégeance aux notables, euh, lui demander des faveurs, euh, ça peut être un permis de construire, ça peut être un emploi pour le fils, ça peut être une adduction d'eau pour le village, un service quelconque, et euh, donc qui va procéder à une espèce d'échange clientéliste interpersonnel entre ce patrons politiques, comme on les appelle dans la région, et la clientèle. Et ils se, ils, se, ils se rencontrent dans ce salon, qui est un salon de l'espace privé, qui est un salon de la maison du, euh, du, 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 de l'homme politique en question. Alors, je cite l'exemple fameux, évidemment, et qui a été très étudié, de la maison des Jumblat au Liban, dans le Chouf, dans la région de Ruse. Mais je cite aussi, euh, dans ce chapitre sur la Jordanie, ce phénomène qu'on appelle en Jordanie les Madafa, qui est exactement ça, c'est-à-dire des salons Semi-public, semi-privé, puisqu'on n'y reçoit pas que la famille, les voisins, les amis, ça ce serait du registre du privé, mais on y reçoit aussi ses clients politiques. Donc ça c'est un phénomène qui montre l'absence de clôture entre euh, privé-public, si vous voulez. Euh. Certains ont pu considérer que la production de la vie publique se fait selon les chaînes du, de l'espace privé et de la relation, on y revient sans arrêt, de la relation personnalisé. L'une des caractéristiques du politique dans cette région, c'est la personnalisation du lien politique. Et d'où la difficulté à imposer, enfin je vais vite là aussi, mais un État fondé sur une relation bureaucratisée et complètement donc impersonnalisée. C'est tout ce débat-là qui est derrière. Alors l'autre exemple, je ne résiste pas au plaisir de vous le citer, c'est une étude que j'aimerais bien avoir faite, mais ce n'est pas du tout moi, c'est une étude de référence des années 70 sur, alors, sur un pays qui est la Syrie, la Syrie, dans les années 70, c'est-à-dire sous le régime d'Afez el-Assad, le, le, le père du, du, de l'actuel président, euh, donc dans un régime où on est censé imaginer qu'il y a un État fort, je vais y revenir, aux mains de militaires, avec un parti unique, le Barras, etc. Et donc, on peut imaginer que là, véritablement, il y a un État qui s'est imposé et qui fonctionne selon les critères de l'État moderne tel qu'on le connaît. Or, un chercheur français de, de Lyon, qui s'appelle Jean-Claude David, a fait dans les années 70 une étude fine des études micro qui sont en fait très éclairantes, une étude fine dans... euh, euh, Il a assisté pendant des mois aux audiences publiques du gouverneur d'Alep, gouverneur de province, qui reçoit des gens qui viennent pour une requête, pour régler un problème technique, un problème problème de fiscalité, un problème de n'importe quoi, auprès du gouverneur de la province. Et il a montré, dans des descriptions extrêmement fines, je ne vais pas y rentrer, que le dispositif du bureau du gouverneur ressemble étrangement à un salon privé de réception dans les maisons, qui est une institution au Proche-Orient, le salon de réception. Mais aussi que les modalités de l'échange de paroles entre le gouverneur assis derrière son grand bureau au fond de la pièce avec des fauteuils tout autour, on sert le café, etc., Euh, les salutations interminables, par exemple, il faut pendant dix minutes, j'exagère, ça dépend de la qualité du, du, du requérant, ça, euh, s'enquérir de comment va la famille, des nouvelles des uns et des autres. Évidemment, on ne se connaît pas, mais on, on établit d'abord un lien personnel qui va, d'une certaine manière, masquer, phagocyter, recouvrir, comme vous voulez, le lien professionnel pour lequel on est venu. Alors après le problème technique, il va être réglé dans une autre salle derrière un petit bureau couvert de dossiers où il va y avoir un sous-fifre quelconque qui lui va se charger de la question dans le meilleur des cas. Hein. Voilà. Et ça peut durer. L'échange personnel peut durer très très longtemps si le visiteur a une qualité particulière. Donc il a essayé de, 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 de montrer que euh, à travers ce rituel, comme il dit, de l'audience publique, là aussi euh, le public est contaminé par le privé, si vous voulez. Hein pas si je me fais bien comprendre mais c'est un peu voilà Euh, bon ben, je crois que ça va pour ça non
1: oui c'est intéressant de d'approfondir les points Euh, il y a un élément euh, qui est très sensible à la fois au proche orient et dans les sociétés occidentales j'ai voulu savoir quelle est la la place dans ce clientélisme euh, des minorités chrétiennes
2: Je te vois venir. Euh, Je ne peux pas répondre de manière comme ça, globale, telle que tu poses la question. Elles n'ont pas une place particulière dans le clientélisme. Je pense que tu fais allusion au fait que euh, quand elles sont ultra minoritaires, je dis bien quand elles sont ultra minoritaires, euh, comme c'est le cas, pas au Liban bien sûr mais comme ça peut être le cas en Syrie, en Irak où elles sont d'ailleurs hélas de plus en plus minoritaires parce qu'elles partent euh, ou même en Jordanie qui sont des pays avec des États. on va y revenir à l'état parce que c'est quand même le cœur euh, d'une manière ou d'une autre fort même si ça ne veut pas dire grand chose je veux dire dictatoriaux ici évidemment euh, les chrétiens minoritaires, dispersés géographiquement parfois, ont tendance à jouer la carte de l'intégration nationale à part entière, d'une part, mais aussi de se placer sous la protection des régimes dictatoriaux. Il faut faire très attention parce que quand on vous relaie complaisamment en Occident euh, le sort malheureux des chrétientés d'Orient, d'abord les chrétientés d'Orient, les chrétiens d'Orient, ça n'existe pas. Il y a une différence énorme entre un chrétien libanais qui peut accéder aisément au pouvoir, un chrétien palestinien qui est engagé dans le même combat national que son voisin musulman sans aucune distinction euh, ou le chrétien que je disais ultra minoritaire, minorité dispersée dans les autres pays qui effectivement euh, se place sous l'égide du pouvoir en place. Pour des raisons de, je veux dire, de sécurité personnelle, souvent par, aujourd'hui, par antis de l'islam politique, incontestablement. Parce que quand on vous parle de persécution, ce ne sont pas, si persécution il y a, ce ne sont pas des persécutions par les régimes politiques en place. Ce sont éventuellement des persécutions sous forme d'attentats. Donc, mon persécution n'est pas le bon, du reste. Par des groupes islamistes extrémistes, pour dire les choses très très rapidement. Hein, voilà, alors on peut mettre en cause le défaut de protection, euh, mais ce certainement pas les, les régimes de la région. Donc, je pense que c'est à ça que tu fais allusion, mais euh, voilà, c'est, c'est pas le. Comment dire c'est, c'est, Enfin, c'est, je n'aurais pas voulu en parler comme ça, mais ça ne fait rien, j'en ai parlé comme ça. S'il y a des questions, on y reviendra. Hein
1: Nous venons de parler des États et des dérives de ces États qui s'approprient les richesses et le règne sans partage, euh, ton livre traite aussi des peuples sans État. Est-ce que tu peux nous parler de ces peuples sans État, notamment euh, le peuple palestinien, les, le peuple kurde Quelle est sa place dans la réflexion globale de ton livre
2: Oui. Euh alors, je, je les ai je les ai placés, dans, puisque tu as annoncé le plan tout à l'heure, dans la troisième partie, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que je les ai placés après le cœur de mon propos, qui n'est pas celui-là et auquel il faudra quand même qu'on vienne, qui est la question de la formation historique de l'État. Mais on y reviendra. Mais je les ai placés dans la partie mobilisation, c'est-à-dire ceux qui alimentent ben, les mobilisations politiques. Euh, dans ces mobilisations, j'ai donc commencé par les peuples sans État, parce qu'effectivement, la caractéristique de ce Proche-Orient, c'est aussi que c'est une des régions... La seule dans le monde arabe peut-être comme ça, dans le reste du monde arabe, où la question nationale n'est pas close. Il y a encore des nations qui ne sont pas constituées euh, avec leur propre État pour les représenter dans ce que j'appelle les peuples sans État. Il y en a au moins deux qui importent dans cette région du monde. Ce sont les Kurdes, comme vous savez, et ce sont les Palestiniens. Alors, donc, je consacre des pages assez assez copieuses dans la dernière partie euh, aux Kurdes et plus encore parce que je connais mieux et aussi parce que c'est plus central dans la vie politique des régimes concernés et des sociétés concernées, aux palestiniens. Bon, je peux, je peux dire un mot, mais je pense que ça, c'est assez connu. Les, les, les Kurdes sont un, euh, un peuple qui, est à, qui s'est trouvé après les règlements de la Première Guerre mondiale, dépourvu de son propre état et alors qu'il avait été question au moins d'une autonomie d'un petit Kurdistan dont on n'avait pas très bien clairement précisé les frontières mais dans les premiers accords de règlement, l'accord de de Sèvres mais l'accord de Lausanne qui consacre la naissance de la Turquie moderne de Mustafa Kemal va évacuer toute idée d'état kurde et donc ils vont se trouver dispersés de fait géographiquement au carrefour des états de la région véritablement. Alors nombreux en Turquie que je ne traite pas euh, sauf par par la bande donc justement à propos des Kurdes euh, mais également présents en, en Irak, vous savez, puisque tout le nord de l'Irak est largement à dominante kurde, et aujourd'hui d'ailleurs est un quasi-État indépendant kurde au vu de toutes les péripéties politiques qu'a traverser l'Irak depuis plusieurs décennies. Euh, ils sont également présents en, euh, en Syrie, dans le nord-est de la région, on en entend euh, dans la région de l'Euphrate, euh, dans la Djésirée, on en entend effectivement beaucoup parler depuis que cette région est aussi celle où s'était installée euh, une fraction de l'État. État islamique de Daesh donc et où ils ont contribué à jouer un rôle en Irak comme en Syrie dans le, euh, les combats contre contre Daesh un rôle euh, voilà en même temps pas toujours très enfin pas toujours très clair je veux dire ils ont aussi profité de l'avancée de Daesh par exemple pour reprendre à la faveur de ces combats des territoires en Irak, par exemple, euh, la région de Kirkouk, par exemple, qu'ils convoitent parce que c'est une région qui, pour être mixte arabo-kurde, est une région de fortes ressources pétrolières. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur euh, la politique kurde, concrètement, dans telle ou telle région. Mais enfin, c'est un peuple, effectivement, qui a cette cette caractéristique euh, difficile à vivre, pour le moins, d'être écartelé entre plusieurs souverainetés étatiques et d'être, du coup, obligé de passer en permanence, je veux dire, leurs dirigeants politiques respectifs, des alliances avec tel ou tel régime. En général, pas le leur, celui du voisin. Hein, Les régimes manipulant Soumettant leurs propres Kurdes et et soutenant les Kurdes des autres, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, Assad en Syrie a a laissé ouvrir au Liban, en l'occurrence pendant que la Syrie a occupé le Liban, des camps du PKK, du parti kurde, dans la BK libanaise. Mais par contre, ses propres Kurdes, il leur déniait même la nationalité, puisqu'il y avait toute une série, 300 000 on estime, de Kurdes sans papier en Syrie. Hein Bon, voilà. Depuis, il leur a beaucoup donné la nationalité syrienne pour pour se les attacher dans le dernier conflit en cours. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les Kurdes sont dans une situation de, d'écartèlement géographique et, et, et de soumission à des régimes euh, qui, ne sont, qui ne sont pas les leurs. Et que c'est évidemment un facteur d'instabilité régionale et de violence qu'on peut comprendre. Bon, les Palestiniens, je dirais, c'est encore plus central pour... C'est pas plus central en soi. C'est plus central pour les pays que je traite, puisque tu l'as rappelé, même jusqu'au Maroc, j'allais dire au lointain Maroc, par rapport à la région que je traite... Euh, la question de Palestine, le soutien à la cause palestinienne, a toujours beaucoup mobilisé les populations et a été instrumentalisé, en revanche, par les régimes arabes du Proche-Orient, en particulier le régime syrien, mais pas seulement, euh, au cours des années euh, 70, 80, etc. Voilà, donc, j'ai tout un chapitre très long hein, qui raconte un petit peu transversalement euh, les évolutions et du nationalisme kurde et du nationalisme palestinien. Voilà, mais c'est de l'ordre du récit, donc c'est un peu difficile d'en rendre compte à l'oral ici.
1: Alors, pour revenir à ta question sur les conditions de la constitution d'un État moderne, moi, je me suis référé, pour m'éclairer, pour suivre tes propos, à une définition de Max Weber, moderne, L'intérêt, l'État, c'est l'intérêt commun général, transcende les intérêts différenciés particuliers qui s'opposent dans la société civile mais la manière de les transcender passe par la règle de droit édictée par l'état de droit. Or, ce que je constate dans les états respectifs que tu tu étudies c'est les acteurs de cet état despotique qui mettent en place les règles et c'est eux qui exécutent les règles donc euh, des règles tyranniques pour tyranniser leur peuple. Donc c'est un problème euh, qui s'oppose. Donc ma question est la suivante. Comment ça se fait que deux modèles ou deux euh, grandes puissances européennes comme la Grande-Bretagne et la France qui ont occupé, qui ont façonné le Proche-Orient n'ont pas servi de modèle pour ces États
2: j'ai envie de te répondre que sous les mandats, puisque ça que tu évoques, et la Grande-Bretagne et la France n'ont surtout pas contribué délibérément à laisser se construire une nation syrienne, irakienne, etc., et, et, et un État national. Qu'elles ont au contraire contribué à fragmenter les groupes, à s'appuyer sur certains groupes contre les autres. Bon, la France en Syrie, par exemple, a manipulé les minorités euh, comme les alawites dont, dont on va reparler, mais aussi euh, les Druzes, euh, les Ismaéliens, etc., contre, contre quoi contre le nationalisme arabe qu'elle assimilait, non sans raison, à la communauté sunnite majoritaire dans le pays. Et donc manipuler des minorités rurales, dispersées, euh, historiquement persécutées, marginalisées, euh, qu'elle a fait par exemple entrer massivement dans euh, les forces militaires auxiliaires de l'armée française sous le mandat, ce qu'on appelait les les forces françaises du du Levant, euh, ce qui explique qu'il y a une surreprésentation des minorités dans l'armée jusqu'à maintenant et que l'armée s'est emparée du pouvoir à différentes reprises par coup d'État depuis 1949 jusqu'à 1970, coup d'État d'Afez el-Assad, un nombre incalculable de coups d'État, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, Français et Britanniques se sont moins euh, euh, attachés à construire une nation et un État national qu'au contraire à fragmenter, à diviser pour mieux régner, comme beaucoup de domination coloniale ou néocoloniale, comme on voudra. Hein. » Mais euh, tu as donné une définition de l'État que je, que je cautionne tout à fait par Max Weber. Je me suis plus inspiré, mais ça va dans le même sens, euh, de Pierre Bourdieu et d'un, d'un cours euh, que, je, que j'ai apprécié à, à, à cette occasion, que je n'avais pas lu jusque-là, qui s'appelle « Sur l'État », qui est un cours au Collège de France de 1989, je crois, à 92, euh, où, effectivement, il définit l'État, entre autres formulations, comme la construction de la chose publique. Et la construction de la chose publique, l'espace public et tout ce qui va autour de la chose publique, dans une forme de relative, il faut être prudent dans les termes, mais d'extériorité et en même temps de transcendance, ça rejoint ce que tu disais sur le général contre le particulier, l'intérêt général contre les intérêts particuliers, etc. Euh, Donc extériorité et transcendance par rapport à la société elle-même. Autrement dit, quand on parle d'État avec un grand E, puisqu'en français on y met un grand E, ce n'est pas un hasard au vu des évolutions historiques françaises, mais quand on parle d'État avec un grand E, on ne le confond pas avec la définition juridique d'une, d'un État comme une souveraineté territoriale internationalement reconnue, on ne le confond pas notamment non plus, et là on va y revenir avec des appareils de pouvoir, c'est-à-dire avec des institutions, avec un type de régime politique, avec qui a un certain projet idéologique, etc. C'est bien, bien autre chose que ce qu'on appelle l'État. Ce qu'on appelle l'État, c'est effectivement cette construction progressive de quelque chose qu'on peut appeler la chose publique tout autour de général et qui, transcende, et qui transcende les dynamiques de la société aussi. Et en même temps aussi, et c'est important dans cette région du monde, les injonctions du religieux. Du religieux qui a toujours vocation, pas seulement l'islam, en tout cas du religieux monothéiste, hein, qui a toujours vocation, j'insiste, pas seulement l'islam, à exercer son emprise sur le champ social hein, et qui n'a reculé partout dans le monde que parce que les États ont réussi à l'écarter, écarter cette emprise, d'une manière ou d'une autre. Ça s'appelle les processus de sécularisation, voire de laïcité, mais qui est un phénomène relativement précis et, et qui n'existe pas beaucoup en dehors de la France, à mon sens. Bon, voilà. euh, ce que je veux dire, donc, c'est qu'effectivement, j'ai pris État dans ce sens-là. Hein, et c'est à partir de là que j'ai réfléchi, et ça rejoint, d'ailleurs, tout à fait la, la, la définition de, de Max Weber. Mais alors... A partir de là, on fait comment Parce que pour traiter ces États, donc je traite successivement dans la partie centrale, d'abord la formation historique de ces États, et puis la, euh, leur, leur pérennisation et la pérennisation des régimes, dans les trois pays que sont la Syrie, l'Irak, la Jordanie. Euh, j'ai commencé effectivement par une approche euh, des régimes, par une approche des appareils d'État, l'armée, le parti unique. Euh, le type d'idéologie nationaliste arabe qui a servi à mobiliser la société, etc. Donc, dans un premier temps, j'ai analysé, je ne vais pas entrer dans le détail, mais comment ces États se sont formés, pour l'essentiel après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont accédé à l'indépendance, dans des contextes, et la géopolitique revient, de fortes pressions anti-impérialistes, dans la réaction à l'État d'Israël, dans les polarisations de la guerre froide... Guerre froide entre Américains et soviétique, mais qui est aussi relayée par une guerre régionale, enfin, froide inter-arabe entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on a glissé vers une autre polarisation qui est Iran-Arabie Saoudite. On est toujours dans des, dans des polarisations régionales qui influent sur les, sur les champs politiques. Donc j'ai analysé ces régimes dans leur formation, dans le contexte de leur émergence, dans leurs appareils de pouvoir. Et là, je me suis attardé sur pourquoi est-ce que les armées se sont emparées du pouvoir, par exemple. Parce que c'est un type d'armée particulière. Ce sont des armées jeunes. Tout est jeune dans la région. Les États sont jeunes, les armées sont jeunes, puisque ces États datent au mieux des années 20 et que les armées constituées datent des indépendances, c'est-à-dire d'après la Deuxième Guerre mondiale, en gros, même s'il y a des nuances pour, la, pour, pour un certain nombre de pays, comme l'Irak qui était indépendant avant, mais enfin, globalement. Bon, des armées jeunes, des armées de recrutement populaire, ça c'est extrême au départ au moins, hein, c'est extrêmement important, parce que les fils de famille ne, ne rentraient pas dans l'armée sous l'Empire ottoman. Hein, Les fils de famille, ils entraient euh, dans, dans les fils de famille arabes, je veux dire. Je ne parle pas des Turcs ou des Albanais ou des qui, au contraire, effectivement, faisaient des carrières militaires dans, dans l'Empire ottoman. Mais euh, les, les fils de famille arabes ne, ne, n'entraient pas dans, dans l'armée. Euh, soit ils avaient des carrières religieuses et juridiques, soit ils avaient des carrières commerciales, mais ils n'entraient pas dans l'armée. Ce qui fait que, euh, euh, quand ces armées nationales se sont constituées au lendemain des indépendances, elles sont recrutées dans des milieux populaires et elles ont été un instrument de mobilité sociale. Dans des milieux populaires et des milieux, généralement, Bon, minoritaire je l'ai dit, pour des raisons que j'ai évoquées, j'y reviens pas, mais aussi des régions rurales, des régions périphériques pour lesquelles, et on peut dire exactement la même chose de, 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 de l'Irak, bon, je rappelle le parcours de Saddam Hussein de manière assez précise à un moment donné, et cet ancrage dans une région sunnite du centre-ouest de l'Irak, mais où aussi le passage par l'académie militaire a été déterminant dans les mobilités des élites politiques. Bon, donc, je... Je pourrais aller plus loin, je travaille évidemment aussi sur le parti Baas, dont j'évoque l'idéologie nationaliste arabe, socialisante, etc., qui a servi à la mobilisation. Mais au bout d'un moment, ça ne suffit pas à expliquer comment ça marche, si j'ose dire. C'est-à-dire le fonctionnement interne de ces régimes. Qu'est-ce que j'entends par fonctionnement interne D'abord, comment se recrutent les élites, qui ont place à quel poste, d'une part, et aussi comment on gouverne, c'est-à-dire les modes de gouvernement et le lien avec la société. Et c'est à ce niveau-là des fonctionnements internes qu'interviennent effectivement les facteurs qu'on a évoqués précédemment dans la première partie, c'est-à-dire le fait que euh, ces élites politiques ont euh, capitalisé sur leurs appartenances familiales, on est reparti, hein, familiales, claniques, confessionnelles, Pouvoir à la 8 en Syrie. Alors, je sais bien que c'est plus, c'est plus compliqué que ça. Hein. Et je le nuance évidemment dans le livre. Là, je ne peux pas trop le, le nuancer par manque de temps. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Euh, c'est plus subtil que ça, si j'ose dire. Par exemple, c'est plus subtil que ça parce qu'il y a des alliances. Il y a toujours eu dans la Syrie bah, assiste depuis 1970 des alliances transcommunautaires qui peuvent passer d'ailleurs par des alliances matrimoniales. C'est très intéressant de regarder les mariages des élites encore encore le dernier en date, Bachar el-Assad a épousé une sunnite. Attention quand même, pas une sunnite de Damas, une sunnite de Homs, ville de province. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est pas une grande famille sunnite de Damas. Mais bon, Bon, mais ça c'est anecdotique, pas tant que ça. Parce que euh, pour un halawite, pour même parvenu au pouvoir et même parvenu au sommet de l'État, le mariage sunnite, ça reste quand même un signe de statut. Parce que les halawites ont été pendant des, des siècles non seulement considérée pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une communauté religieuse hétérodoxe aux marges de l'islam, mêlée de toutes sortes de syncrétismes, hein, et donc récusée par les sunnites, si vous voulez, pour aller très vite, mais aussi et surtout une communauté marginalisée, marginalisée dans l'espace, marginalisée socialement, politiquement, économiquement, et qui a des revanches à prendre. Et donc, un mariage sunnite pour un responsable alawite, c'est un signe de statut. Et à l'inverse, dans l'autre sens, le mariage avec un alawite... Surtout un officier de l'armée, tant qu'à faire. Hein. Pour une famille sunnite qui donne sa fille en mariage, fut-elle une famille relativement aisée, commerçante et autre, C'est le moyen d'accéder aux ressources de l'État hein, dans des régimes qui ont, au moins dans un premier temps, étatisé la gestion de l'économie et donc maîtriser l'accès aux prêts bancaires, aux licences d'importation, etc., etc. Donc, il vaut mieux avoir dans la place un officier qui peut vous débrouiller tout ça pour dire les choses rapidement. Mais tout ça est extrêmement important. Donc, oui, bien entendu, on estime qu'encore aujourd'hui, 80% des officiers... De l'armée syrienne sont d'extraction à la 8. mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. D'abord, parce qu'il y a officier, et officier, il faut savoir qui commande la 4e division blindée, par exemple. Ça, c'est important. Alors, ça, c'est quelqu'un de la famille Assad, tant qu'à faire, on n'est jamais trop prudent. Et puis, en plus, à la 8, ça ne veut pas dire grand chose, parce que c'est un monde extrêmement tribalisé, où il y a quatre grandes confédérations tribales, elles-mêmes. Euh, euh, formés de clans et de familles. Et donc, si vous regardez dans le détail le recrutement des élites, et sous Hafez el-Assad et sous Bachar, vous allez vous rendre compte qu'on joue sur non pas seulement sa tribu, son clan d'origine, mais aussi le clan de sa mère ou de son épouse, si on a épousé une halawite en tout cas, mais aussi d'autres clans pour équilibrer les premiers et qu'on joue un, un petit peu un arbitrage, c'est extrêmement subtil. Donc il n'y a pas que la communauté halawite comme un bloc. Il hein. y a tel clan, telle tribu, de telle région, etc., d'une part. Hein. Et puis il y a, j'ai évoqué, des alliances transcommunautaires qui fait que c'est moins simple. Mais on ne peut pas pour autant nier que Le facteur à la fois communautaire à la huit et plus important ces dernières années, depuis l'arrivée de Bachar au pouvoir à Foxurie, un resserrement sur la famille, sur l'entourage immédiat, hein, sur les solidarités familiales proches. Et on a eu la même chose avec Saddam Hussein, qui a commencé par capitaliser sur les élites de sa région d'origine et qui, petit à petit, s'est appuyé sur sa parenté, je le démontre, maternelle, puis paternelle, puis sur ses fils... Et puis plus rien, puisqu'il a mal fini, comme vous le savez. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a donc un rétrécissement progressif des bases du pouvoir et qu'il ne faut pas imaginer que tout ça est idyllique non plus, parce que tout ça est traversé par des factionnalismes internes terrifiants. Par exemple, le beau-frère de... Samir, tu vas me corriger si je me trompe. Le beau-frère de Bachar, qui s'appelait Asef Chaukat, le mari de sa sœur, qui a été à un moment l'homme fort du régime de Bachar, à la tête d'un service de sécurité parmi les innombrables services de sécurité euh, qui était, je crois, la sécurité du palais. Eh bien, en 2012, euh, il a été victime d'un attentat qui a tué un certain nombre de membres des services de sécurité et de l'entourage proche de Bachar. Mystérieusement. Voilà, cherchez l'erreur. Donc, ces, ces traversées de factionnalisme sanglant. Hein. Euh, Saddam Hussein a fait liquider euh, un nombre incalculable de gens de sa proche parenté ou de ses amis proches. Tout ça, je le donne et je donne des détails avec des noms que, que je ne que je vais pas répéter ici. Bon. Donc, il y a incontestablement une, une, une manière. On ne comprendrait pas pourquoi ces États. Pardon, ces régimes, vous voyez, je confonds moi aussi les deux, pourquoi ces régimes Non seulement ont pu accéder au pouvoir, mais se sont maintenus pendant des décennies au pouvoir, hein se sont, je dirais, enquistés au pouvoir, avec toutes les dérives autocratiques, hein, d'absence d'état de droit, de règne des services de sécurité contre lequel le citoyen n'a euh, guère de recours, etc., sont, comment ces, 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 ces régimes se sont enquistés dans des espèces de nomenclatura qui, en plus... Euh, comment dire, euh, sont, des, sont prédatrices sur le plan économique parce que, je le montre pour la Syrie il y a ce que j'ai appelé des dérives néopatrimoniales. alors c'est un mot qui vient de Max Weber le patrimonialisme c'est un type de domination traditionnelle chez Max Weber qui consiste à euh, 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 régner sur un, un, un système politique par exemple et le gérer comme son bien propre comme un patrimoine personnel c'est-à-dire pas avec des fonctionnaires, mais plutôt avec des gens qui sont plutôt des serviteurs ou des clients, etc. Bon, les politologues ont forgé, à partir de la, de la, de la nomenclature de Weber, le, la, la, le, le néologisme, néo-patrimonialisme, pour dire quoi Pour dire, et je le montre pour le cas syrien par exemple, on pourrait le montrer en Irak de la même manière, pour dire par exemple qu'il y a une imbrication au sommet de l'État entre l'élite politico-militaire d'un côté et. Euh, une fraction de la bourgeoisie euh, commerçante ou euh, qui investit d'ailleurs pour l'essentiel dans euh, ce qui rapporte à court terme, hein, c'est-à-dire euh, l'import-export, la téléphonie mobile, les chaînes de télévision, l'immobilier, etc., guerre dans, dans le, le productif. Je pense au cousin célèbre de Bachar aujourd'hui qui s'appelle Rami Mahlouf, de sa parenté maternelle, etc., bon, et qui, est un, qui a un empire économique, mais c'est un phénomène qui, au-delà de tel ou tel individu, ce n'est pas anecdotique, c'est un système. Et c'est un système qui a été permis par une timide libéralisation de l'économie. On a un peu desserré les contraintes de l'État sur l'économie, du secteur public. On laisse se développer un petit secteur privé. À l'ombre de l'État, parce qu'on ne supprime pas les licences d'importation, par exemple, il faut passer par l'État pour avoir l'autorisation d'importer tel ou tel volume de marchandises ou pour accéder à un crédit bancaire. Donc c'est un petit secteur privé phagocyté par, par l'État qui se développe à l'ombre de l'État et dans une espèce d'imbrication interpersonnelle avec là aussi des mariages, des alliances matrimoniales entre l'élite politico-militaire d'un côté et ce que j'ose pas appeler l'élite économique de l'autre. Hein. C'est ça le néopatrimonialisme. Donc, ces régimes se sont enquistés au pouvoir, se sont appropriés. Euh, la chose publique, euh, ont développé des économies de la prédation sur leur propre société euh, et on est bien loin des promesses de développement et de justice sociale attachées à l'idéologie bah au nom de laquelle ils sont arrivés au pouvoir. Donc il ne faut pas seulement analyser comment ils sont arrivés au pouvoir et comment ils fonctionnent mais aussi comment ils évoluent, comment ils se pérennisent et là les facteurs économiques et l'imbrication entre l'économique et le politique sont, sont déterminants. Voilà, je n'ai pas tout dit mais enfin ça fait rien... <rire>
1: Euh, comme le temps avance oui. et que euh, On va il faut f- physique, faire ouais. des choix, non, oui, non Il y a, euh, il y a deux points importants. Il y a deux points importants dans ton livre où tu as apporté euh, un, euh, une contribution majeure, en tout cas pour euh, ce que je sais comme écrit sur la chose. C'est la question des mobilisations et des sociétés civiles. Donc j'ai euh, deux questions à te poser sur ces deux points parce qu'ils sont à la fois euh, dans l'actualité immédiate mais tu les as inscrits dans l'histoire euh, pour aller euh, au plus vite tu marques la distinction entre l'idéologie salafiste et celle des frères musulmans ces derniers n'investissent pas le champ proprement politique même si les tendances nouvelles à cet égard mais ce qui les oppose avant tout, tu écris, aux frères, tient à leur volonté de rupture plutôt que d'accommodation avec la modernité. Est-ce que tu peux nous expliquer la posture des salafistes, puisque toute la presse parle que les salafistes, les salafistes, les fondamentalistes, et les frères musulmans Tu fais cette distinction qui me mérite quand euh, revient. Merci.
2: Oui, sans doute, elle mérite, mais moi, je voudrais remonter un tout petit peu euh, en amont de ça, mais je ne n'oublierai pas ta question sur toi. Euh, en amont, ça veut dire qu'une des choses qui frappe, c'est, c'est un constat que tout le monde fait, euh, c'est la puissance des mobilisations au nom de l'islam dans cette région du monde, qui a, dans une certaine mesure, là aussi, c'est plus compliqué, pris le relais, entre guillemets, de mobilisation, par exemple, nationaliste arabe. On a évoqué tout à l'heure, je crois que tu l'as évoqué, la rupture de 67, qui n'est pas évidemment de moi, qui est classique. Encore que je trouve que c'est un peu plus compliqué que ça, là aussi, et qu'il y a toujours eu des chevauchements entre nationalisme et islam dans les mobilisations sur le long XXe siècle. Ça se démontrerait très bien. Ça se démontrerait encore plus en Palestine, d'ailleurs, qu'ailleurs, parce qu'en Palestine, par exemple, le paradigme de la croisade, l'idée que la Palestine est et continue d'être l'objet de croisades venues d'Europe et la nouvelle croisade étant la création de l'État d'Israël avec l'appui international, etc., euh, informe pas mal la manière de, de poser les problèmes. Mais bon, euh, au-delà de ça, euh, on constate en effet une force des mobilisations au nom de l'islam. Euh, attention, parce que moi ce qui m'intéresse c'est « au nom d'eux. Hein. Euh, au nom d'eux, ça veut dire qu'on en fait euh, un langage de la mobilisation, on en fait un, un vecteur de la mobilisation, mais on en fait un langage de la mobilisation. La question, c'est de savoir pourquoi, euh, depuis, disons, les années 80 surtout, hein, euh, et peut-être de manière exponentielle, euh, il en est ainsi. Euh, Parce que euh, je vous déconseille fortement d'aller chercher dans le Coran la cause de ça. Euh, C'est une manière de dire les choses un peu provocatrices pour dire qu'il y a à ce phénomène la recrudescence des mobilisations au nom de l'islam et non plus au nom d'autres types d'idéologies qui ont pu prévaloir avant, il y a ce phénomène des causes. Il y a des causes très clairement. Il y a au moins deux grands types de causes. La première, vous allez comprendre, c'est l'échec des régimes dans leurs promesses que je n'ai pas assez développées, mais de libération nationale contre Israël et de développement économique et de justice sociale. C'est en gros sur ces deux thèmes que les régimes que j'évoquais ont capitalisé idéologiquement, au moins pendant les premières décennies de leur leur installation. Euh, Donc, euh, l'échec, et en particulier l'échec des développements économiques. C'est-à-dire que, j'allais dire, et moi je ne le fais pas assez d'ailleurs, parce que je n'avais pas assez d'éléments, parce qu'on n'a pas toujours les éléments sur les économies, mais les facteurs économiques sont déterminants Pour comprendre ça. Et le desserrement des contraintes de l'État et la libéralisation économique, tu évoquais tout à l'heure quand tu m'as cité, sont étrangement concomitants de cette mobilisation au nom de l'islam. Donc c'est sur l'échec des régimes et donc l'échec de la construction des nations et des États quelque part, euh, enfin l'échec, les les, les ratés, les difficultés, les les, les transitions dans dans ce domaine, que peut émerger un type de mouvement de cet ordre-là et un lexique islamique qui va lui prétendre avoir au nom de l'islam la solution magique à tous ces problèmes-là. Donc sans ça, on ne comprendrait pas. Deuxième facteur qui explique, qui est concomitant du précédent, c'est la la défection, la ruine, l'affaiblissement des gauches arabes. Donc tu as évoqué largement tout à l'heure euh, une période où effectivement il y avait des mobilisations de différentes gauches, marxistes, marxisantes, tu as dit à juste titre, effectivement, alors qui, ont, qui sont quand même aujourd'hui réduites à la portion congrue, extrêmement affaiblies, et qui ont, volins nolens évidemment, de fait laissé le champ libre à des mobilisations au nom de l'islam. On a même vu, et j'en connais comme dirait l'autre, des gens passer... Euh, d'une gauche marxisante euh, à l'islam politique. On en a vu en milieu libanais ou palestinien plusieurs. Et pas seulement. Il se trouve que je connais mieux cela. Bon. Bon. Donc il y a là un phénomène intéressant qui est que euh, les mobilisations au nom de l'islam capitalisent aussi sur la ruine des, des gauches arabes. Alors, pourquoi cette ruine des gauches Il y a de multiples. C'est un sujet en soi. Hein. D'ailleurs, ça a été traité par un auteur que je vous recommande et dont je m'inspire, qui est aussi un copain, qui est Gilbert Ashkar, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a écrit plusieurs bouquins récents sur la Syrie où, il, euh, effectivement, il insiste beaucoup sur la ruine des gauches arabes. Alors, elles ont, elles ont échoué pourquoi Pour de multiples raisons. D'abord, parce qu'elles ont été les principales victimes des répressions, hein, des répressions féroces des régimes. Il faut commencer par là. Euh, aussi, peut-être, parce qu'elles ont sous-estimé la force du facteur religieux dans les sociétés, peut-être. Aussi, parce qu'elles sont souvent restées des groupes d'intellectuels, parfois coupés, de, des sociétés. Il y, a de multiples, il y a de multiples raisons. Mais en tout cas, c'est, là, sur la, c'est, sur la, c'est sur ce champ de ruines, si vous voulez, des gauches arabes qu'émerge aussi cette, cette mobilisation. Alors, ces mobilisations, elles sont effectivement complexes. Et quand on dit mobilisation islamique, on n'a rien dit, parce qu'il faut en effet différencier à l'intérieur de ce champ, et je viens à ta question, énormément de tendances. D'abord, il faut dire une chose qu'on ne dit jamais, c'est que, enfin qu'on ne dit jamais, je veux dire qu'on ne dit pas souvent dans la littérature de vulgarisation, vous pouvez être amené à lire sur ces régions, il faut rappeler que euh, l'islam n'a jamais déserté le champ champ social et politique dans ces pays-là. Il faut rappeler que l'islam est presque partout religion d'État ou religion comme en Syrie du président de la République, au terme d'un compromis avec les oulémas dans les années 70, etc. Il faut surtout rappeler que il y a un secteur de l'édifice législatif et juridique qui s'appelle le statut personnel que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire tout le droit qui régit le mariage, la dissolution du mariage, la filiation et l'héritage. Ce n'est pas rien dans la vie des individus, tout ça, ce qui informe vraiment la société au plus profond. Et ce secteur-là est un secteur qui... Donc est géré par ce qu'on appelle des codes de statut personnel. On appelle ça au Maghreb les codes de la famille, mais c'est la même chose. En Orient, ça s'appelle les codes de statut personnel. Alors ces codes sont évidemment qu'on entend bien des codes d'État. Ce sont des lois de l'État et on juge et on marie les gens, etc. Dans des, dans des tribunaux d'État éventuellement. Mais, 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 mais ils sont quand même très imprégnés à certains égards, pas que, mais enfin très imprégnés de droits islamiques classiques encore que le régime baasiste les régimes baasistes sont ceux qui sont allés le plus loin dans la sécularisation des codes par exemple il y a quelque chose qu'on, qui est très important c'est la question de l'inégalité des hommes et des femmes devant l'héritage à degré de parenté égale la part d'une femme est la moitié de la part d'un homme dans la plupart des écoles juridiques de l'islam classique mais aussi dans les codes contemporains de la plupart des pays arabes et les seuls pays la Tunisie vient, je crois, de il y a pas très longtemps, d'égaliser l'héritage, mais après beaucoup de débats, et qui est pourtant, la Tunisie, pour la sécularisation des codes de statut personnel ou des codes de la famille, plutôt un pays qui a été en pointe. Eh bien, les régimes baassistes l'ont fait bien avant la Tunisie, ça. C'est un élément important. Pour autant, ils n'ont pas débarrassé les codes de toute influence du droit islamique classique. Ce qui est important par là, ça veut dire que l'État n'a pas voulu ou n'a pas pu achever l'unification juridique et que le champ religieux est resté... Euh, enfin, et, et, continue d'avoir une influence sur euh, ces, ces législations. C'est quand même intéressant sur, le, sur, sur la limite de, de, de l'achèvement de la, construction, de la construction étatique. Donc il ne faut pas oublier ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que ces régimes ont euh, contrôlé le champ religieux. C'est-à-dire, on dit que ce sont des régimes, dit, ben, assiste, on dit, parfois on dit que ce sont des régimes laïques, parfois on dit que ce sont des régimes sécularisés. Oui, par certains côtés, bien sûr, ils ont récusé l'alignement sur sur le religieux. Mais en même temps, euh, je viens de le dire, l'islam est religion d'État. Le statut personnel reste marqué par par l'influence de l'islam. Donc, ils ne sont pas complètement dégagés des injonctions du religieux. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'ils, comme tous les régimes arabes d'ailleurs, contrôlent le champ religieux. Par exemple, ils ont fonctionnalisé les oulémas, les savants religieux. Ils les nomment, ils les payent, ils les contrôlent. Enfin, ceux qu'ils arrivent à contrôler, parce qu'un certain nombre de mosquées, plutôt de coloration islamiste, échappent au contrôle de l'État, précisément. Ce que je veux dire, c'est que dans les acteurs religieux, il y a d'abord les oulémas officiels, qui sont sous le contrôle de l'État d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi, euh, euh, donc, tout une frange qui vient des frères musulmans. Alors, les frères musulmans, on n'en a, a pas dit grand-chose, mais euh, je les traite longuement. Je les traite dans les origines de l'idéologie, je les traite dans la, donc avec Hassan el-Banna dans les années 30 en Égypte, mais qui diffuse sur toute la région je marque la rupture aussi très importante dans l'Égypte de Nasser, là aussi, vous voyez, on n'est pas dans le Proche-Orient, mais ça a de telles conséquences sur le Proche-Orient qu'il faut en parler, la rupture dans l'Égypte de Nasser, entre une première et une deuxième génération des frères musulmans, avec l'arrivée d'un idéologue qui va considérablement radicaliser l'islam et avoir une démarche salafiste, on y vient, c'est Saïd Qutb dans les années 60, Saïd Qutb qui, au fond, est le premier à théoriser, influencé par un, un penseur pakistanais, l'État islamique, la notion même d'État islamique, qui est une notion absolument absente de la tradition musulmane. État islamique. Bon, c'est... Non. Donc, Saïd Khotob va le théoriser contre l'autocratie nassérienne. Il faut comprendre que pour lui, c'est assez évident, dans la mesure où il a passé une bonne partie de sa vie dans les prisons nassériennes et qu'il a fini par être pendu, euh, au terme d'un procès expéditif, par le régime nassérien. Donc, Il y a les frères musulmans, mais il y a les frères musulmans de la première génération, il y a ce radicalisés autour de Saïd Khotob qui sont au fond à la racine du champ salafiste depuis qui s'est un petit peu séparé. Alors j'en viens à ton, ta question du coup tu as lu le passage clé d'ailleurs tout à fait justement pour moi de ce que j'ai écrit c'est-à-dire la grande différence entre les frères et les salafistes eux-mêmes sont, sont, sont divisés des deux côtés hein, c'est plus compliqué que ça mais la grande la, différence la dichotomie elle passe entre en effet le rapport à ce que j'appelle la modernité, c'est dans dans tous les domaines possibles et imaginables, c'est-à-dire les frères musulmans sont des gens qui ont des objectifs politiques au nom de l'islam, c'est entendu, qui ont un projet politique coloré par l'islam, mais qui ne rejettent pas euh, la société comme elle va, qui essayent de s'y intégrer dans un pays comme la Jordanie, il, qui, 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 qui jouent un minimum le jeu électoral. Euh, ils sont une force politique reconnue qui a des députés au Parlement, même nombreux, et qui jouent un rôle dans la définition des, 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 des politiques euh, publiques. Bon. Euh, donc, ce sont des gens qui, qui ont un projet politique pour les sociétés modernes, qui ne sont pas dans, alors que le salafisme a comme définition, à mon avis, principale d'être une idéologie de la rupture radicale. On ne pactise pas avec les sociétés telles qu'elles sont euh, Kotob disait les sociétés de la nouvelle Jahiliya, Jahiliya c'est l'ère pré-islamique de l'ignorance et des ténèbres avant la révélation dans la tradition musulmane. Alors, on transpose ça dans le contemporain, on le politise. Quand je dis on, encore une fois, c'est un penseur pakistanais qui s'appelle Maududi qui a influencé Kotob là-dessus et il décrète, Kotob, à la suite de Maududi que toutes les sociétés Évidemment, les sociétés occidentales infidèles, mais aussi les sociétés pseudo-musulmanes, comme celles des pays arabes et de l'Égypte dans laquelle il vit, qui sont de pseudo-musulmans, qui ne sont pas de vrais musulmans. Donc, il faut rompre radicalement. Donc, il proposait de se retirer pendant 13 ans, comme l'avait fait le prophète, dans des petits groupes de militants et de purs pour se détacher de la société et envisager un projet radicalement Autre. Donc, c'est ça, le salafisme. C'est ça, je veux dire. Après, la mouvance salafiste est vaste. Voilà. Et alors, du coup, la mouvance salafiste, elle se divise, elle aussi, entre ceux qui ont une implication dans le champ politique et qui sont de plus en plus nombreux et ceux qui n'en ont pas du tout. Il y a des salafistes quiétistes, comme on les appelle, c'est-à-dire des gens qui se contentent d'une pratique scrupuleuse, d'un islam fondamentaliste, ça veut dire qu'ils retournent aux sources, aux fondements du religieux, qui sont dans l'imitation scrupuleuse, par exemple, des gestes du prophète, et qui sont des gens qui sont prosélytes, euh, mais qui sont des gens qui, ne sont pas, euh, qui n'ont pas de projet politique, si vous voulez. Donc, il y a des différences entre, effectivement, les frères et les salafistes. Et il y a différentes sortes de salafistes pour nous compliquer un peu la vie.
1: <rire> et alors, une question et aussi dans ces va. mobilisations... Tu renvoies dos à dos deux thèses relatives au mouvement de libération de la Palestine. D'un côté, l'OLP, de l'autre côté, euh, le Hamas. Et tu conclus que la sacralisation de la terre de Palestine, sanctifiée par le Dieu de l'Islam, ne fait que substituer à la mythification de la terre perdue qui dominait le discours de l'OLP. À cet égard, les continuités, tu dis, l'emportent sur les ruptures, entre les deux versants d'un nationalisme palestinien resté dans le registre de la terre promise.
2: Oui, mais si tu isoles ce passage, alors je vais avoir des ennuis parce que je, j'espère ne pas renvoyer dos à dos l'OLP et le Hamas. Renvoyer dos à dos, je récuse l'expression. C'est ah pas oui, que d'accord. je renvoie dos à dos. C'est que j'essaye de me demander pourquoi... Euh, et comment Après, euh, je dirais, l'affaiblissement des organisations sécularisées, allons-y, de la résistance palestinienne, le Fatah, le Front populaire, le Front démocratique, etc. Après, euh, depuis les accords d'Oslo, euh, l'affaiblissement progressif et les dérives de l'autorité palestinienne, mais aussi euh, les impasses de la situation sur le terrain, l'échec à arracher des concessions significatives à Israël, etc., Ce qui s'est passé, c'est effectivement l'émergence déjà ancienne, puisque ça commence avec la première intifada en 87-88, de mouvements, plusieurs d'ailleurs, Hamas et Jihad islamique, qui effectivement reprennent en charge la revendication nationaliste, la radicalisent d'une certaine manière, euh, et prennent, ou aspirent à prendre le relais des organisations palestiniennes de l'OLP. Je n'ai pas dit que je les renvoyé dos à dos, j'ai dit ça comme ça. Alors, la question qui est derrière et qui m'intéresse, moi, et que, dont tu as lu un, petit, un tout petit passage, c'est euh, que quand on dit qu'il y a des mobilisations au nom de l'islam dans toute la région, il faut différencier, évidemment, parce que je l'ai fait dans le livre, évidemment, des, 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 des pays et des cas de figure différents. C'est-à-dire, dans un cas d'un peuple sans état, d'une nation toujours en voie de libération comme la Palestine, le phénomène Hamas c'est un phénomène que j'appelle « d'islamo-nationalisme ». Pas moi seulement qui dit ça, hein. je ne l'ai pas inventé. Ça veut dire d'hybridation entre une religion et un mouvement national, qui, effectivement, pour un Européen, est complètement singulier, parce qu'on est habitué, dans l'histoire de l'Europe, à avoir vu des constructions nationales parallèles à la sécularisation des sociétés. Mais ce n'est pas le cas en Orient. Et donc, le religieux, dans des cas, si vous voulez, d'impasse du politique et de libération qui se fait attendre, etc., pour aller très, très vite à l'heure qu'il est, Est un facteur qui permet, euh, comment dire, euh, de. euh, est un facteur qui fabrique de l'identité. Le religieux est très très bon pour fabriquer de l'identité. Et aussi, d'ailleurs, pour poursuivre cette fluidité que j'évoquais entre privé et public. Ça veut dire que l'islam du Hamas va se présenter, à, du Hamas ou d'autres, va se présenter à la fois comme le garant de vertu privée dans le comportement individuel des, des, et moral des, des êtres, dans le contrôle des mœurs, etc. Mais aussi le gage d'une plus grande justice dans la sphère publique, par exemple. C'est-à-dire qu'on va opposer l'islam à la corruption des élites de l'autorité palestinienne, par exemple. Hein, voilà. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que donc il y a un relais pris par euh, le religieux et une espèce d'hybridation étrange pour nous, mais effective dans le cas dans le cas palestinien entre le nationalisme et voilà. Et donc, je montre comment, mais simplement, on sacralise la terre de Palestine, etc. Il faudrait aller, aller effectivement dans le détail. Comment on ancre, comment on articule aussi, euh, comment dire, la, le combat de libération nationale avec la réislamisation de la société, avec le réarmement moral de la société. Parce que plus.
1: L'instrumentalisation de la sûr. femme. Oui, bien sûr. Euh, par bien, euh, bien sûr. Euh, parce, que,
2: parce que la femme, la langue, tout ce qui registre de, de l'intime, etc., sont le meilleur moyen de fabriquer d'une identité, de. de Euh, de de sauver le soi face à l'autre israélien qui qui n'arrête pas de marquer des points dans les territoires, etc. Donc, c'est un phénomène qui est de ce type pour la Palestine, islamo-nationalisme. Et donc, je refuse, par exemple, qu'on fasse de la violence le critère de classification des mouvements islamistes. Parce qu'à ce moment-là, on va dire, Hamas est un mouvement terroriste. Je regrette, pour moi, le Hamas n'est pas un mouvement terroriste, c'est un mouvement de libération nationale. Je ne suis pas d'accord avec le Hamas, pour autant. Là, ça va mal finir, je fais de la provocation. Non, c'est un mouvement de libération nationale qui utilise la violence, comme l'ont utilisé beaucoup de mouvements de libération nationale, et la violence au nom du religieux, comme d'autres l'ont utilisé également avant lui. Donc, on ne confond pas Hamas et Daesh, si vous voulez, pour aller vite. Ce n'est pas du tout du même ordre. Mais je vais aller plus loin. Les mobilisations au nom de l'islam, elles vont s'ancrer sur le nationalisme dans un cas où la question nationale n'est pas réglée, mais dans d'autres cas... Syrie, Irak, Jordanie, il va pas du tout se passer, ou Liban, il ne va pas du tout se passer ça. Il va se passer un facteur en lien avec tout ce que j'ai dit précédemment, qui est que ces mobilisations islamiques, elles vont se greffer sur le fait communautaire. Et que par exemple, euh, 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 en Irak, on va voir effectivement comment. Là, je crois que je n'ai pas le temps de le développer. On va en rester là et puis on va le poser au niveau des questions. Mais comment, en Irak, la nouvelle équation politique mise en place après 2003 par l'intervention américaine et tout ce qui a suivi euh, va favoriser des mobilisations islamiques de la communauté sunnite reléguée après 2003, alors qu'elle était plutôt au pouvoir avant, si vous voulez, pour aller vite, par le remplacement voulu par les Américains des élites sunnites par des élites chiites au risque de la manipulation de ces élites par l'Iran voisin, ce qui est le cas, etc. Bon, ce que je veux dire, c'est que donc, il ne faut pas parler des mobilisations islamiques en général, mais les ancrer, ce que je fais, je crois, sur des cas particuliers des différents pays de la région.
1: Et je et alors, moi, je, 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 je ne peux pas résister à un, pas, à, un, à, un, à un passage très important sur le rapport entre le martyr et le mort. Ça sera intéressant. Mais après vos questions. Merci beaucoup.
2: Allez, questions.
1: Euh, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour, pour votre présence. Alors, j'ai ju- juste une question. Quand on parle de l'Occident, on, parle, on cite souvent Hegel et Marx. Mais euh, dans le monde arabe, vous ne citez pas peut-être Ibn Khaldun sur sa pensée du cycle de l'histoire, ouais. la décadence de la civilisation mmh. euh, musulmane, arabo-musulmane. Mmh. Donc euh, ce fait que, que depuis le XIIIe siècle, il y a un sentiment de décadence que jusqu'à maintenant, il existe dans les sociétés euh, arabo-musulmanes. Donc, voilà, c'est,
2: c'est Merci je... de cette question, et si, si, je parle pas mal d'Ibn Khaldun, je n'en ai pas parlé là, mais j'en parle dans le livre, et j'utilise, après beaucoup d'autres, la notion de hasabiyya, la notion d'esprit de corps allié avec une darwa, un appel religieux, euh, dans la formation précisément des états, puisque Ibn Khaldun est un sociologue, oh, sociologue c'est, un, c'est un anachronisme de dire des choses comme ça, un penseur euh, d'origine, tunisienne, on va dire, mais là aussi c'est un anachronisme du XIVe siècle, qui a réfléchi en effet, alors comme vous le dites en effet, juste titre, sur le, 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 les cycles de civilisation, mais qui sont accrochés au cycle des pouvoirs politiques successifs. En gros, son idée, ce qu'il observe, c'est que ce euh, euh, n'est qu'en ville que peuvent s'installer des pouvoirs politiques qui sont capables de euh, d'être un peu concentrés, mais aussi de développer l'économie, la, la division du travail, de développer les arts, les sciences, etc. Mais que la force qui leur permet de prendre le pouvoir, elle n'est jamais urbaine, elle est rurale et elle vient pour l'essentiel de cet esprit de corps des tribus ou des clans de tribaux qui permettent l'accès au pouvoir et l'installation en ville, mais que Chaque pouvoir va entrer dans un cycle de développement puis de décadence. Voilà donc c'est en gros la la théorisation d'Ibn Khaldoun qui, par ailleurs, réfléchit à la décadence historique générale de ce que vous appelez la civilisation arabo musulmane. Donc j'utilise ça à la suite notamment euh, de Michel Seurat. Michel Seurat, c'est un chercheur français euh, qui a été, vous vous en souvenez, peut être enlevé au Liban par ce qui ne s'appelait pas encore le Hezbollah, mais qui en fait était un peu l'ancêtre de ces groupes là. Euh, et qui euh, donc a, a beaucoup réutilisé Ibn Khaldoun. donc je le fais à sa suite si vous voulez, et la question de la, de la Voilà. Donc Oui, je le fais, mais sauf que j'en ai pas parlé, vous avez raison de le souligner.
1: D'autres euh, interventions, questions Alors cet usage du, du martyr au lieu du mort. Euh, Tu as un chapitre. Le martyr au
2: lieu du mort, je ne comprends pas bien la question.
1: Euh, Je reviens à mon papier. Euh, Le martyr est un objet de culte et dont les honneurs sont rendus aux parents. Tu tu écris sur ce point-là et tu ajoutes comment cette question s'est posée, continue à s'opposer au sein des tendances politiques C'est ma question. Comment cette question s'est posée et continue à s'opposer au sein des tendances politiques, au sein du mouvement palestinien Il semble que ce phénomène n'est pas spécifique aux Palestiniens. Et tu fais un retour sur l'histoire de l'Europe en se référant aux travaux de Stéphane audin roseau sur le deuil en Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale.
2: Oui, oui, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de, de comment dire, de déculturaliser la notion de martyr, c'est-à-dire euh, de, d'abord de se souvenir qu'en effet, c'est un mot qu'on a pu utiliser. Euh, euh, en Europe, et qu'un martyr, c'est avant tout quelqu'un qui sacrifie sa vie au nom d'une cause qui le dépasse, qui témoigne, puisque c'est l'origine du mot, hein, euh, martyr, aussi bien en arabe qu'en français, d'ailleurs, l'idée de témoignage euh, d'une cause qui le dépasse. Bon, euh, Ce que j'ai également ajouté, et c'est pourquoi je cite Audouin Rousseau et les, et les morts de la Première Guerre mondiale, euh, c'est effectivement que euh, quand vous allez dans les villes du Proche-Orient, Euh, vous avez des des panneaux, comme celui qu'on voit sur la couverture du livre, mais aussi des graffitis sur les murs, des portraits de martyrs partout. Euh, Mais il faut euh, se regarder de plus près pour s'apercevoir que ces martyrs, euh, ce sont, bon, la plupart du temps, des morts de guerre, bien entendu, mais ce ne sont pas forcément que des gens qui ont fait des attentats que nous appelons à tort des attentats suicides. hein. Bon, euh, ce sont des morts de guerre, Voilà. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de faire un rapprochement avec le fait que toute cette idéologie du martyr, pour la comprendre, au lieu, là aussi, d'aller chercher dans une quelconque spécificité islamique, d'abord, il y a des martyrs y compris du Parti communiste libanais de, ou, ou, ou des mouvements de la gauche palestinienne. On emploie également le mot martyr. Ça n'a pas de connotation forcément religieuse. Je dirais que c'est... Euh, et alors quant à la célébration d'un culte des martyrs, c'est la célébration à la fois d'une victime et d'un héros qui sert d'identification à la communauté qui, qui est derrière, au nom de laquelle il se bat, et que j'ai voulu, donc, si vous voulez, dédramatiser, déculturaliser, désislamiser. Euh, la, la question du martyr, euh, qui sont simplement, si j'ose dire, des gens qui, qui donnent leur vie, soit dans des attentats ou dans des combats, euh, pour, pour une cause, quelle qu'elle, quelle soit, et, et, et quel que soit ce qu'on peut en penser, si vous voulez. Donc c'est ça, je, je me suis livré à une petite, euh, petite polémique sur cette question du martyr, qui est un peu plus développée que ça, mais voilà. Merci beaucoup. C'est tout
0: Merci bonsoir le livre de Nadine picodou figure du politique dans le proche orient arabe contemporain est édité chez gallimard Nadine picodou est aussi l'auteur de la déchirure libanaise en 1996 la décennie qui ébranla le moyen-orient 1914 1923 en 1999 et Les Palestiniens, un siècle d'histoire en 1997, publié chez Complexe, ainsi que de l'Islam entre religion et idéologie, Essai sur la modernité musulmane, paru chez Gallimard en 2010. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 13 novembre 2018 à la librairie Ombre Blanche.